0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In der vergangenen Sendung zu Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes ist es darum gegangen, dass ein Kind Gottes die Welt nicht lieben soll. Wenn man als Christ durch das Lesen der Bibel heranreift und im Glauben stark wird, braucht man sicherlich nicht lange darauf warten, bis die Stärke des Glaubens auf die Probe gestellt wird. Und wodurch geschieht das? Durch Dinge dieser vergänglichen Welt, schreibt Johannes. Durch des Fleisches Lust, durch der Augenlust und durch hoffärtiges, also hochmütiges Leben. Wenn man diesen Versuchungen jedoch widerstehen kann, zeigt das die Stärke unseres Glaubens. Wenn nicht, dann zeigt dies unsere Schwäche. Auch in dieser Sendung geht es weiterhin um das Thema, dass die Kinder Gottes diese Welt nicht lieben sollen. Im Mittelpunkt der letzten Sendung stand die Aufforderung an die Kinder Gottes, »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist.« der Apostel Johannes wendet sich mit dieser Aufforderung an die Christen und in den darauffolgenden Versen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, folgt die Erklärung, warum er das für notwendig hält. In Vers 17 schreibt er, »Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.« dieser Vers erinnert mich daran, dass ich immer gern nach England gefahren bin und dort historisch wichtige Orte wie den Tower in London und das Windsor Castle besucht habe. Auch die Stadt Canterbury hat es mir angetan. Viele Amerikaner haben Vorfahren, die aus England kommen, aber ehrlich gesagt waren viele Menschen vor ein paar hundert Jahren ziemlich blutrünstig, grausam, eitel und weltlich. Ein Beispiel dafür ist der englische König Heinrich der Achte, der dem Kardinal das Schloss in Hampton, das er selbst erbaut hatte, einfach wegnahm. Der arme Kardinal Wolsey sagte vor seinem Tod, »Wenn ich Gott nur so wie dem König gedient hätte, dann wäre ich heute nicht an diesem Punkt.« Heinrich der Achte wusste, was Völlerei war und wenn er einer Frau überdrüssig war, und er hatte einige gehabt, schickte er sie einfach in das Gefängnis des Tower of London, wo er sie köpfen ließ. Im Tower, einer Burgfestung mitten in London, haben sich einige blutrünstige Geschichten abgespielt. Geschichten des hoffärtigen Lebens und der Lust des Fleisches. Da kann man in Anlehnung an den Apostel Johannes nur sagen, wie gut, das alles in dieser Welt irgendwann mal vergeht. Die Schlösser von Windsor und Hampton Court wiederum sind, wie Johannes es ausdrücken würde, eine Lust für die Augen. Ja, sie sind wunderschön. Die wunderschönen Blumenbeete wurden von Sir Christopher Wren angelegt, dem wunderbaren Architekten, der auch die St. Pauls Kathedrale in London erbaute. All diese Dinge sind herrlich, aber diese Herrlichkeit ist in gewisser Weise bereits vergangen. England spielt heute in der Welt nicht mehr die führende Rolle. All die Macht und die Begierden von damals sind vergangen. Und wo sind die Überreste der Begierden von Heinrich dem Achten heute? In einem Grab in England. Denken Sie nur an all die Herrlichkeit, die in Westminster Abbey begraben ist. Dort befinden sich die Grabstätten von zahlreichen Königen und anderen wichtigen Persönlichkeiten. All das ist vergangen. Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, als ich selbst noch ein junger Mann war, wünschte ich mir, dass ich zurückgehen und einige Tage und die Kraft, die ich damals hatte, wiedererlangen könnte. Ich wünschte, dass ich das, was ich als junger Mensch verschwendet habe, zurückerhalten und für Gott verwenden könnte. So gesehen kann ich gut nachvollziehen, was es heißt, wenn der Apostel Johannes schreibt, die Welt vergeht. Danach schreibt er, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Da möchte man sich gleich selbst die Frage stellen, warum arbeite ich nicht an etwas Dauerhaftem, etwas, das stabil ist und ewig anhalten wird? Weiter mit Vers 18. »Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen,« Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das Wort, das an dieser Stelle im Griechischen für »Kinder« verwendet wird, weicht in seiner Bedeutung leicht von dem griechischen Wort ab, das Johannes in Vers 12 verwendet hat. In Vers 12 wird das Wort als Ausdruck der Zuneigung verwendet und umfasst alle, die in Gottes Familie hineingeboren werden. In der Menge Bibel steht deshalb an dieser Stelle Ihr Kindlein. Diese Kinder oder Kindlein befinden sich auf der ersten Stufe ihrer geistlichen Entwicklung. Sie sind besonders gefährdet, der Lust der Welt zum Opfer zu fallen. Die Väter dagegen, von denen dann in Vers 13 die Rede ist, befinden sich sozusagen bereits an der Spitze. Bei ihnen handelt es sich um gereifte christliche Persönlichkeiten. Des Weiteren spricht Johannes die starken jungen Männer an, die den Bösen überwunden haben. In Vers 18 heißt es nun also, »Kinder, es ist die letzte Stunde.« Ja, wir erleben hier auf Erden gerade den letzten Tag. Aber es ist schon seit Langem der letzte Tag. Damit ist das Zeitalter gemeint, in dem Gott ein Volk für seinen Namen gewinnen will. Sie können jederzeit sagen »Jetzt ist der richtige Moment. Heute werde ich, wenn ich seine Stimme höre, ihm folgen.« Aber warum, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, hat das Heil so viel Eile? Weil sie morgen vielleicht nicht mehr hier sein werden, weil auch ich morgen vielleicht nicht mehr hier sein werde. Deshalb ist es wichtig, dass wir einerseits das Wort Gottes verkünden und andererseits auch selbst darauf hören. Weiter schreibt Johannes in Vers 18, »Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist.« Bereits zur Zeit von Johannes hatte es viele Antichristen gegeben. Aber was bedeutet das Wort »Antichrist« eigentlich?« Meines Erachtens ist dieses Wort oft falsch verstanden worden, und deshalb ist auch falsch verstanden worden, um welche Person es sich konkret handelt. Der Begriff »Antichrist« besteht aus zwei Teilen, dem Titel »Christus« und der Vorsilbe »Anti«. Die Vorsilbe »Anti« wiederum kann zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Sie kann bedeuten, dass man gegen etwas ist. Die anti atomkraftbewegung zum Beispiel wendet sich gegen die zivile Nutzung der Kernenergie. Anti kann jedoch auch »anstelle von« oder »eine Nachahmung von« bedeuten. Also der Antichrist »anstelle von Christus« oder »eine Nachahmung von Christus«. Damit ist ein Ersatz gemeint. Prinzipiell kann es sich entweder um einen sehr guten Ersatz handeln – oder einfach nur um eine schlechte Nachahmung. Auf jeden Fall muss man sich fragen, ist der Antichrist ein falscher Christ oder ein Feind Christi? Wo liegt gemäß der Bibel der Schwerpunkt? Im ersten Johannesbrief gibt es mehrere Verweise auf den Antichristen. Aber das Einzige, das wir aus diesem Vers ableiten können, ist, dass es einen Antichristen geben wird und dass es zur Zeit von Johannes bereits viele Antichristen gegeben haben muss. Woran kann man einen Antichristen erkennen? Die Antwort darauf lautet, ein Antichrist leugnet die Gottheit Christi. Das ist die wichtigste Eigenschaft eines Antichristen und Johannes wird später in Vers 22 noch mehr dazu sagen. Dies ist der Schwerpunkt im ersten Johannesbrief. Aber vielleicht erinnern Sie sich daran, dass der Herr Jesus einmal sagte, »Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen.« Das ist der Antichrist, jemand, der nicht Christus ist und behauptet, Christus zu sein. Ich persönlich glaube, dass es am Ende der Zeit zwei Personen geben wird, die jeweils einen der beiden Typen entsprechen werden. Also eine Person, die gegen Christus ist, und eine, die behauptet, Christus zu sein. So steht es meines Erachtens im dreizehnten Kapitel der Offenbarung geschrieben. Dort ist von einem siebenköpfigen Tier die Rede, das aus dem Meer steigt, und Satan ist derjenige, der es ruft. Das ist eine Darstellung eines Herrschers, und dieser ist gegen Christus. Dann gibt es noch ein zweites Tier, das aufsteigt. Es sieht wie ein Lamm aus, aber in Wirklichkeit ist es ein Wolf im Schafspelz. Dieses Tier täuscht vor, Christus zu sein. Oder, Zitat, »Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt«. Damit wären es zwei Personen, die gemeinsam die Anforderungen für den Antichristen erfüllen. Beide sind der Antichrist. Einer ist gegen Christus und der andere täuscht vor, Christus zu sein. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers 19. Im Hinblick auf die vielen Antichristen, von denen es im Vers davor heißt, dass sie bereits gekommen sind, schreibt Johannes nun, Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Das sind sehr feierliche, aber auch nicht ganz leicht zu verstehende Worte. Laut Johannes hatten einige Christen zu seiner Zeit das christliche Leben zu ihrer Berufung gemacht, und von außen deutete alles darauf hin, dass sie Christen waren. Sie wurden Christen genannt, und sie gingen regelmäßig in die örtliche Gemeinde. Sie waren ins Wasser getaucht und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden. Sie hatten aus dem Abendmahlskelch getrunken und das Brot gegessen. Aber das alles war nur frommer Schein. Johannes sagt uns, dass man nur mit der Zeit herausfinden kann, ob jemand anderes wirklich ein Kind Gottes ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine solche Person irgendwann ihre wahre Persönlichkeit zeigen und die Gemeinde verlassen. Sie wird sich von anderen Christen und damit vom Leib Christi abwenden. Sie wird direkt wieder in die Welt zurückkehren. Ich lese noch einmal Vers 19. »Sie sind von uns ausgegangen«. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes finden wir ein Gleichnis, das ich gerne das »Gleichnis von der verlorenen Sau« nenne. Petrus spricht in diesem Brief von einer Sau, die sich nach der Schwemme, also nachdem sie im Wasser sauber geworden ist, wieder im Dreck wälzt. Ich stelle mir vor, wie die kleine Sau den Schweinestall verließ und dorthin ging, wo der himmlische Vater lebte. Dort wurde sie sehr gläubig. Deshalb wusch man sie, band ihr eine rosa Schleife um den Hals und putzte ihr die Zähne. Aber das Haus des Vaters gefiel ihr nicht, denn sie war noch immer eine kleine Sau.« also sagte sie eines Tages, »Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen, den Vater, den ich kenne.« Der Vater, den sie kannte, lag in einem großen Schlammloch und wälzte sich darin. Die kleine Sau ging nach Hause, und als sie den Vater sah, den sie kannte, quiekte sie vor Freude und hüpfte zu ihm in das Schlammloch. Warum? Weil sie ein Schwein war. Erkennen Sie die Parallele? Johannes schreibt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Das ist eine harte, grausame Aussage, aber dennoch ist sie meines Erachtens wahr. Es gibt heute viele Christen, die sich zum Christentum berufen fühlen. Aber sie sind keine wirklichen Christen, weil sie nicht wie solche leben. Der Herr Jesus hat Folgendes über Judas gesagt. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch.« Genau hier, beim ersten Abendmahl, saß ein Betrüger mit am Tisch, Judas Iskariot, und er gehörte zur Gruppe der treuen Jünger. Im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums steht geschrieben, »Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt, und einer von euch ist ein Teufel.« Judas war ständig mit den anderen Aposteln zusammen gewesen, aber bis zuletzt erkannten sie sein wahres Wesen nicht. Sie merkten nicht, dass er ein Betrüger war. Johannes macht an dieser Stelle unseres Bibeltextes eine sehr feierliche und ernste Aussage, die auch die Menschen heutzutage ansprechen sollte. Der Herr Jesus sagte zu Nikodemus, dass er von Neuem geboren werden müsse. Er sagte zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes wiederum sagt in Vers 19 unseres Bibeltextes, »Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Es sah so aus, als wären solche Menschen wahre Kinder Gottes. Es sah so aus, als wären sie von Neuem geboren. Aber in Wirklichkeit waren sie das nicht.« und die wirkliche Bewährungsprobe war natürlich das Wort Gottes. Dies sollte jeden Christen einschließlich mich zu folgender Frage führen. Habe ich im Licht des Kreuzes Jesu wirklich alle meine Sünden bekannt? Bin ich voller Reue zu Gott gekommen und habe ich ihm meine Schuld bekannt? Vertraue ich nur ihm, was mein Heil betrifft? Gibt es in meinem Leben Beweise dafür, dass ich eine wiedergeborene Seele Gottes bin? Liebe ich das Wort Gottes? Will ich das Wort Gottes in meinem Leben? Ist es mein Brot, mein Fleisch und mein Wasser? Liebe ich die Brüder und liebe ich den Herrn Jesus Christus? Diese Fragen müssen wir uns stellen, und das Wort Gottes ruft uns in diesem Zusammenhang zur Pflicht. Nachdem Paulus in seinem Brief an die Galater in aller Deutlichkeit über die Gerechtigkeit durch den Glauben gesprochen hat, schreibt er im sechsten Kapitel, »Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur.« Man kann nicht damit prahlen, die Gnade Gottes zu besitzen und gleichzeitig sagen, »Ich glaube nicht, dass ich ein Gemeindemitglied sein muss. Ich glaube nicht an die Taufe.« Egal, ob man glaubt, dass diese Dinge für das Heil notwendig sind oder nicht, die entscheidende Frage lautet trotzdem, sind sie von Neuem geboren worden? Vielleicht glauben sie an diese Dinge, aber auch in diesem Fall lautet die Frage, sind sie ein neues Wesen in Christus Jesus? Paulus hatte brieflichen Kontakt zu den Korinthern und einige von ihnen hatten Grund zu der Annahme, dass sie nicht im Sinne Christi lebten. Paulus schrieb ihnen, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig. Es ist sehr wichtig, darüber Gewissheit zu haben, dass man ein Kind Gottes ist. Paulus hat den Christen in Korinth auch geschrieben, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Wie ergeht es Ihnen, liebe Hörer, in Ihrem christlichen Leben? Sind Sie wirklich ein Kind Gottes? Gibt es in Ihrem Leben Hinweise dafür, dass Sie ein Kind Gottes sind? Dabei geht es nicht darum, ob Sie eine Sünde begangen haben, sondern darum, was Sie danach getan haben. Haben Sie danach weiterhin gesündigt? Der verlorene Sohn, von dem Jesus erzählte, war in den Schweinestall gegangen, aber er war dort nicht geblieben. Dieser Ort war nicht sein fester Wohnsitz. Wenn ihm jemand einige Wochen oder Monate später einen Brief dorthin geschickt hätte, dann hätte er diesen nicht erhalten. Es sei denn, die Schweine hätten ihn weitergeleitet. Der Schweinestall war nicht mehr seine Adresse, er war nach Hause zu seinem Vater gegangen. Wenn ein Kind Gottes sündigt, geht es, tränenüberströmt zu Gott und beichtet ihm alles. Ein Kind Gottes hasst die Sünde. Die Bibel erklärt, dass man Sünden nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, was jedoch heute oft getan wird. Meines Erachtens gibt es viele Gemeindemitglieder, die es als selbstverständlich betrachten, Kinder Gottes zu sein, weil sie so geschäftig wie Termiten in der Gemeinde sind. Sie sind aber nicht nur so geschäftig wie Termiten, sondern haben auch die gleiche zerstörerische Wirkung wie diese kleinen Tierchen. Ich möchte Ihnen das mit einer kurzen Geschichte veranschaulichen. Ich habe sie bereits in mehreren Versionen gehört und weiß deshalb nicht, welche nun stimmt. Vor vielen Jahren lebte einmal eine Frau in den armen Vierteln von London. Sie war eine Prostituierte. Sie hatte einen kleinen Sohn, und wurde sehr krank. Sie hatte Angst, denn sie wusste, dass sie sterben würde, und deshalb sagte sie ihrem kleinen Sohn, dass er einen Pastor suchen sollte, um sie, wie sie es ausdrückte, hineinzubringen. Sie sagte dem kleinen Jungen, »hole einen Pastor, er wird mich hineinbringen.« Der kleine Junge machte sich auf die Suche nach einer Gemeinde. Er musste weit gehen, bevor er ein sehr beeindruckendes Kirchengebäude fand. Er ging um das Pfarrhaus herum, und als er klingelte, kam der Pfarrer zur Tür. Er sah den Jungen und fragte, »Was ist denn los?« Der kleine Junge sagte, »Meine Mutter liegt im Sterben. Sie möchte, dass Sie kommen und Sie hineinbringen.« Zuerst dachte der Pfarrer, daß die Mutter betrunken in einer Straßenecke liegen würde. Deshalb sagte er, »Ruf die Polizei, es regnet gerade, und ich will nicht aus dem Haus gehen. Rufe die Polizei!« »Die kann sie nach Hause bringen.« Doch der Junge sagte, »Sie ist schon zu Hause, sie ist nicht betrunken, sie ist zu Hause, und sie liegt im Sterben. Sie will, dass jemand sie hineinbringt, und sie hat mich darum gebeten, einen Pfarrer zu holen. Würden sie mit mir kommen?« Der Pfarrer war einen Moment lang sprachlos. Er wusste, dass er so eine Bitte nicht zurückweisen durfte. Deshalb holte er seinen Mantel und seinen Regenschirm und ging mit dem kleinen Jungen mit. Sie liefen sehr lange und kamen schließlich in ein sehr armes Viertel in London, wo sie das Haus mit einer knarrenden Treppe fanden, über die sie in ein Schlafzimmer gelangten. Den ganzen Weg hatte der Pfarrer darüber nachgedacht, was er dieser Frau sagen sollte. »Ich kann ihr nicht das Gleiche sagen, was ich meinen Gemeindemitgliedern sage.« er hatte seinen Gemeindemitgliedern immer gesagt, dass sie sich stets kultiviert und vornehm verhalten sollten. Er dachte, »Aber was kann ich dieser Frau sagen? Ich kann ihr noch nicht einmal sagen, dass sie sich bekehren soll. Natürlich wäre das das Richtige, aber dafür ist es jetzt zu spät. Was kann ich ihr sagen?« Dann erinnerte er sich daran, dass seine Mutter immer Johannes 3, Vers 16 zitiert hatte, als er noch ein kleiner Junge war. In seiner Verzweiflung wählte er tatsächlich diesen Vers, als er sich zu der Frau setzte. Er kannte den Vers nicht allzu genau, deshalb las er ihn vor. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die gute Frau wollte diesen Vers nun auch richtig verstehen. Sie fragte, »Meinen Sie damit, dass ich nur Jesus vertrauen muss, egal, was für ein Mensch ich bin?« Er antwortete, »Das steht hier. Hier steht, dass Gott seinen Sohn hergab, als er ihn am Kreuz sterben ließ. Und außerdem steht geschrieben, »Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muß der Menschensohn erhöht werden. Das ist es, was sie tun müssen.« Und so nahm diese gute Frau, noch bevor sie starb, Christus als ihren Heiland an. Der Pfarrer berichtete hinterher von seinem Erlebnis, und er sagte, »In dieser Nacht brachte ich nicht nur Sie hinein, sondern auch mich selbst.« Liebe Hörerin, lieber Hörer, sind Sie sich sicher, dass auch Sie hineingebracht worden sind? Sind Sie sich sicher, dass Sie ihm vertrauen und dass er Ihr Heiland ist?« Manchmal wird mir vorgeworfen, sie haben kein Recht, solche Fragen zu stellen. Immerhin gehöre ich schon seit dreißig Jahren zu einer christlichen Gemeinde. Ich denke jedoch, dass sie sich selbst prüfen und feststellen sollten, ob sie im Glauben sind oder nicht. Es ist wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen und festzustellen, wo man selbst steht.« eine Bestandsaufnahme machen, das erinnert mich daran, wie meine Mitarbeiter und ich vor vielen Jahren einmal nicht so recht den Durchblick hatten, wie es um unsere internationale Radioarbeit rund um die Sendereihe durch die Bibel bestellt war. Unser Buchhalter war schon seit längerer Zeit krank, und wir dachten eigentlich, dass unsere Finanzen rundum in Ordnung seien. Als wir dann einen anderen Buchhalter fanden, der für den erkrankten Kollegen einsprang, mussten wir jedoch zur Kenntnis nehmen, dass es in Wirklichkeit gar nicht gut um unsere Arbeit bestellt war. Gott sei Dank bemerkten wir es noch rechtzeitig, aber nur, weil die finanzielle Situation von einer sachkundigen Person ganz genau unter die Lupe genommen wurde. Genauso sollten auch viele Gemeindemitglieder ihren eigenen Zustand überprüfen und sich fragen, bin ich wirklich im Glauben? Vertraue ich Christus wirklich? Jetzt sagt vielleicht jemand, sie rauben mir jegliche Gewissheit, die ich über das Heil habe. Ich persönlich glaube an die Gewissheit, die wir als Christen haben können. Aber ich weiß auch, dass sich Menschen täuschen können und täuschen lassen. Wir müssen uns selbst prüfen und herausfinden, wie es um unseren Glauben steht. Wer sich täglich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird dadurch geistlich gestärkt und kann Versuchungen jeglicher Art leichter widerstehen. Aber wir sollten uns dennoch davor hüten, uns unbesiegbar zu fühlen. Ja, wenn wir wirklich wissen wollen, wie es um unseren Glauben bestellt ist, sollten wir regelmäßig eine Bestandsaufnahme unseres geistlichen Zustands machen. Wir sollten uns ganz aufrichtig fragen, bin ich wirklich davon überzeugt, dass Gott die einzige Wahrheit ist? Vertraue ich ihm allein, wenn es um mein Heil geht? Bin ich bereit, alles für ihn zu tun? Solche kritischen Fragen sollen keine Beleidigung sein, sondern ein Ansporn dazu, wirkliche Stärke im Glauben zu erlangen und keinen Täuschungen zu erliegen. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.